Média. Média. Podcast. لم تكن الجريمة بكل أشكالها وألوانها مما طرأ على المجتمعات البشرية بل إنها ولدت معها ومن رحمها خرجت عبر التاريخ شدت الأنظار جرائم وذاع صيت مجرمين ووقائع ألهمت العديد من الكتاب وجعلتهم يبدعون الروايات البوليسية تنطلق من وقائع ومن ملفات تعاطت معها أجهزة الأمن تتبع خيوطها وصولا إلى النهاية قد تكون نهاية أمام القضاء يفصل فيها أو هي نهاية حياة تعرفت إلى العميد الممتاز الأستاذ عبداللطيف بوحموش أمدني بقصص كتبها انطلاقا من قضايا تعامل معها من موقعه كمسؤول أمني أسست على تلك القصص وكتبت لكم الصيغة الإذاعية لسلسلتكم ملفات بوليسية سلسلة تعود إليكم الآن في صيغة جديدة خاصة بالبودكاست معكم عبد الصادق بن عيسى في بودكاست ملفات بوليسية العميد والصعلوك مرحبا في الحياة كثيرا ما تلتقي مسارات متناقضة متنافرة نحن الآن بصدد قصة شابين ينحدران من أوساط مختلفة أحدهما أفضى به مساره إلى أسلاك الشرطة ضابطاً سيعرف بالضابط الأعوج بسبب العرج الذي كان يطبع مشيته الآخر صعلوك من نواحي مدينة فاس منغمس في الجريمة وقد أمضى سنين في السجن لتسببه في مقتل أحد ضحاياه ثم إنه استقر بحي الملاح في الرباط هناك بدأ المنعطف الكبير في حياته ثم يحدث اللقاء بين مساري الضابط والصعلوك أملي أن تروقكم في هذه القصة يتقاطع مساران متناقضان مسار رجلين من بيئتين مختلفتين الأول شاب اسمه أحمد الصانوطي كان طالباً نبيهاً مجداً في دراسته تمكن من الحصول على الإجازة في الاقتصاد من كلية الحقوق شعبة العلوم الاقتصادية بالدار البيضاء ولما كانت الظروف مواتية نحن الآن في أواسط سبعينيات القرن الماضي فقد تمكن في السنة ذاتها من الحصول على إجازة أخرى وكانت هذه المرة في العلوم القانونية في العام 75 تسعمائة وألف التحق أحمد الصانوطي بأسلاك الشرطة برتبة عميد وتم تعيينه بالأمن الإقليمي بالرباط أبدى العميد الشاب منذ الأيام الأولى لممارسته مهامه جدا وصرامة في تعقب المجرمين كان الصانوطي مديد القامة قوي البنية يبدو وكأن أطرافه السفلى تكاد تنثني لفرط وزن الجزء الأعلى من جسمه كان بساقيه عوج وكان عرج غير واضح تماما يطبع مشيته ولذلك لقب بالعميد الأعوج لم يكن أحد يجرؤ على الجهر بها ولكن الجميع متفق على أن العميد الأعوج هو العميد أحمد الصانوطي الرجل الثاني وقد عرف باسم الغريب لسبب غير معلوم ولد الغريب في نواحي مدينة فاس ربما في العام خمسة وثلاثين تسعمائة وألف 
كان قوي البنية خشنا لم يتعلم وكان عنيفا فحاشا عدوانيا كان الغريب يمضي أيامه في رعي الغنم ذات يوم ساق غنمه إلى أطراف القرية وفجأة وقع بصره على رجل وامرأة كان تحت شجرة تحركت في الغريب غريزة العدوانية اقترب من الشابين أراد أن يأخذ الفتاة عنوة ولكن خليلها تدخل اشتبك الشابان تمكنت الفتاة من الفرار كان الغريب مسلحا بعصا غليظة أخرج خصمه سكينا أصاب الغريب في ركبته كان الجرح غائرا لفرط الألم أخذ الغريب حجرا كبيرا وضرب خصمه على أم رأسه مات الشاب بعد لحظات حاول الغريب الفرار ولكن النجدة التي استدعتها الفتاة بعد هروبها لحقت به بعد عام ونصف حكم عليه بالسجن ثلاثين عاما نقل من سجن عين قادوس بفاس إلى السجن المركزي بالقنيطرة بعد ست عشرة سنة أفرج عن الغريب لم يقض من مدة العقوبة الحبسية سوى النصف عليه الآن أن يبحث عن مدينة يستقر بها لا سبيل أمامه للعودة إلى قريته في نواحي مدينة فاس قصد إلى مدينة سلال في فندق السوق الكبير اكترى بقعة من مترين مربعين يأوي إليها كلما حل المساء تمكن من الاندماج بسرعة في وسط المتشردين والمتسولين ومن لا منزل لهم يأويهم سخر المبلغ البسيط من المال الذي حصل عليه يوم غادر السجن في الاتجار في أشياء مختلفة كان يفرض وجوده بقوة عضلاته انتهت الأقدار بصاحبنا الغريب إلى حي الملاح في الرباط هناك شغله تاجر يهودي الديانة لحمايته وحراسة متجر الأثاث المستعمل الذي كان يملكه شاع في الملاح أن الغريب قضى سنوات في السجن لأنه قتل رجلا في العام 73 كان التاجر اليهودي في جملة من رحلوا عن المغرب إلى إسرائيل وقبل أن يرحل فوت للغريب المتجر وما كان فيه من بضاعة لقاء ثمن بخس ذات يوم ولم يكن الغريب قد أحس ربما أن سنوات العمر صارت تثقل كاهله وتنقص من قوته اشتبك مع أحدهم يومها أصيب بكسر في ركبته كسر أورثه عرجا ظل يلازمه وصار يعرف بالغريب الأعرج في العام خمسة وثمانين تسعمائة وألف عقد رئيس الأمن بالرباط اجتماعا مع وكيل الملك خصص ذاك الاجتماع لبحث اتساع ظاهرة إصدار شيكات بدون رصيد انفض الاجتماع باتخاذ قرار يقضي بإحداث خلية بالمحكمة الابتدائية بالرباط تشارك فيها إدارة الأمن بفرقة عين على رأسها العميد أحمد الصانوطي العميد الأعوج الذي تولى انتقاء أعضاء فرقته سوى عضو واحد هو المفتش المختار النادي كان العميد الصانوطي ينعته بمناسبة أو بدونها بالغبي سنلتقي هذا الضابط في مرحلة لاحقة ما أن اكتمل تشكيل الخلية حتى انكب العميد الصانوطي على دراسة وتتبع الملفات التي تسلمها من وكيل الملك بابتدائية الرباط وضع خطة عمل ملزمة له ولمساعديه 
بعد أيام سيكتشف العميد أن المهمة التي أوكلت إليه لم تكن بالمهمة اليسيرة كما تصور تبين لعميدنا أن معظم الشيكات بلا رصيد التي انتهت إليه هي لتجار يتعاملون في مختلف جهات المملكة وكثير منهم من كبار التجار والمقاولين المعروفين بين تلك الملفات أيضا ملفات تخص موظفين ومستخدمين لم يلاقي صعوبة كبرى في الوصول إلى كبار التجار وكان منهم من يبرر عدم تسديد قيمة الشيك بكونه ينتظر أن يتوصل بمستحقات له من زبناء منهم في بعض الحالات الإدارات العمومية لم يكن بمقدوره أن يمضي بعيدا فهو لا يستطيع توقيف أي من التجار الكبار دون العودة إلى وكيل الملك كانوا يمنحون مهلة قبل كل إجراء ضدهم وكثيرا ما أوفوا بالتزامهم في حي الملاح بالرباط لم يعد الغريب الأعرج يعتمد قوة بدنه لإثبات حضوره فالكسر الذي أصاب ركبته جعله يهدأ ويستعيض عن طاقة جسمه باستعمال ما لديه من ذكاء وقد نجح في تطوير تجارته بل صار يجرؤ الآن على دخول المناقصات والمزايدات والعروض المختلفة كان لا يمر أسبوع دون أن يظفر بصفقة كبر الثروة الغريب وصار اسما يحسب له حسابه بين التجار ذات صباح تقدم أحد المحامين لدى وكيل الملك بشكاية ضد الغريب الأعرج لإصداره شيكا بدون رصيد لأحد التجار وحيل الموضوع على الخلية التي أحدثت بابتدائية الرباط كان طبيعيا أن يستدعى من أصدر الشيك أي الغريب الأعرج لما مثل أمام العميد الصانوطي بدا رجلا مغرورا بثروته وتجارته أنكر على العميد استدعاءه وقال إنه ليس الوحيد الذي أصدر شيكات بلا رصيد كاد الأمر يتحول إلى نزاع شخصي بين العميد والغريب كان العميد الصانوطي يستحضر في تلك اللحظات القوة المالية التي يملكها الغريب الأعرج قال الغريب إنه بدوره دائن لعدة أشخاص وإن لديه شيكات تفوق قيمتها مئة مليون سنتيم وفيما يشبه التحدي قال للعميد إن شئت بعتك تلك الشيكات بنصف قيمتها كان الغريب مطالبا بدفع قيمة الشيك وهي مئة ألف درهم انتهت تلك المقابلة الأولى بين العميد الأعوج والغريب الأعرج باتفاق على مهلة من عشرة أيام لتسديد مبلغ الشيك في اليوم الأخير من المهلة وكان يوم جمعة في الخامسة مساء حضر الغريب الأعرج إلى مكتب العميد كان معه المبلغ المطلوب توجه إلى صندوق المحكمة فرفض الموظف استخلاص المبلغ لأن الصندوق أغلق توصل العميد بعد استشارة وكيل الملك إلى حل يقضي بأن يتسلم المبلغ من الغريب الأعرج وأن يحتفظ به في صندوقه إلى يوم الاثنين فيدفعه في الصندوق غادر الغريب بناية المحكمة الابتدائية ولكن العميد الصانوطي ظل يفكر في هذا الرجل الذي تمكن من أن يتحول من صعلوك إلى تاجر كبير له من العلاقات ما يجعله يتطاول حتى على عميد للشرطة انصرف تفكير العميد دون تمهيد أو مقدمات من مسار الغريب الأعرج إلى الشيكات بدون رصيد
التي يحتفظ بها والتي قال إنه مستعد لبيعها بنصف قيمتها في الغد يوم السبت قرر العميد الصنوطي زيارة الغريب الأعرج في محل تجارته تظاهر بالتجول في السوق وحرص على أن يلتقي الغريب وجها لوجه وكذلك كان دعاه الغريب الأعرج إلى الدخول إلى محله تحادثا في أمور التجارة وجه العميد مسار الحديث إلى موضوع الشيكات بدون رصيد التي قال الغريب إن التي بحوزته تفوق قيمتها مجتمعة مئة مليون سنتيم سأله العميد إن كان جادا في عرضه تلك الشيكات للبيع بنصف قيمتها أجاب الغريب بأنه جاد إذاك دخل العميد مع الرجل في صلب الموضوع عرض أن يشتري منه الشيكات على أن يتم ذلك بمراحل وأن يدعه ينتقي منها التي يشتري أولا وأن يدفع قيمتها على أقساط وافق الغريب في المساء جاء العميد إلى محل الغريب الأعرج ومعه عشرة ملايين سنتيم جاء بالمبلغ من مكتبه سلمه للغريب وتسلم مجموعة من الشيكات قيمتها عشرون مليون سنتيم اشتراها بنصف قيمتها ذاك المساء وخشية أن يفتضح أمره قصد العميد منازل عدد من أصحاب الشيكات الذين لم يكن يخامره شك في أنهم سيدفعون فورا ترك لكل واحد منهم استدعاء للحضور إلى مكتبه صباح الاثنين أغلب من استدعاهم حضروا في الموعد وما كاد ينتصف الصبح حتى كان قد حصل على مبلغ يفوق العشرة ملايين سنتيم التي كان عليه أن يدفعها في صندوق المحكمة نجحت المغامرة منذ ذلك الحين توطدت العلاقة بين العميد الصانوطي الأعوج والغريب الأعرج تمكن العميد الأعوج من أن يحصل على مبالغ مالية محترمة من الشيكات بدون رصيد التي كان يشتريها من الغريب الأعرج بنصف قيمتها ثم لاحقا صار متخصصا في قضايا الشيكات بدون رصيد يشتريها من الصادرة لهم بثمن يقل عن قيمتها ثم يتولى التحصيل من موقعه كرئيس للخلية المكلفة بمشاكل الشيكات بلا رصيد التي تم إحداثها في المحكمة الابتدائية بالرباط سخر العميد الصنوطي علاقته بالغريب التي توطدت فجعله يشركه في عدة صفقات عادت عليهما بأرباح هامة صار معروفا لدى الخاص والعام العلاقة الوثيقة التي تربط العميد الأعوج بالغريب الأعرج وهذا أمر لم يرق كثيرا رؤساء العميد الصانوطي استدعى رئيس الأمن الإقليمي العميد كما طلب حضور المسؤول عن قسم الموظفين مثل العميد الأعوج أمام رئيسه وكان رئيس الأمن الإقليمي وراء مكتبه على كرسي وثير خاطب العميد الصانوطي بنبرة فيها الكثير من الحدة والصرامة اتهمه بالتلاعب في كثير من ملفات الشيكات بدون رصيد وخلص إلى أنه سيعد ملفا متكاملا حول كل ذلك لتقديمه إلى اللجنة التأديبية كان العميد واقفا بانضباط كبير ولما أنهى رئيس الأمن كلامه ودون أن ينتظر منه إذنا جلس العميد الأعوج على الأريكة المقابلة أدهش ذلك التصرف رئيس الأمن قال العميد الأعوج سيدي سأختصر لك المسافة ما أقوم به ليس سرقة ولا تلاعبا وكي لا أطيل ها هي استقالتي 
وأخرج من جيبه رسالة الاستقالة كان رئيس الأمن مشدوها منذ تلك اللحظة تفرغ العميد الأعوج إلى الأعمال التجارية ووسع شراكته مع الغريب الأعرج وتمكن معا من توسيع أنشطتهما غير أن تلك العلاقة الحميمة كانت تصطدم دوما بسلوك الغريب الأعرج الذي لا يستطيع التماسك حين يتعلق الأمر بامرأة أو غلام وهو ما جعل متجره يتحول إلى مرتع حقيقي لبائعات الهوى لم يكن ذلك من الأمور التي تروق أحمد الصانوطي ذات مرة تطور النقاش بينهما إلى مشادة كلامية سمع التجار والمرة العميد السابق يتوعد الغريب بالقتل إن هو لم يبدل سلوكه بعد ذلك اختفى الغريب الأعرج عن الأنظار أربعة أيام تسربت من منزله رائحة كريهة أقلقت السكان الذين أبلغوا عن ذلك حضرت الشرطة وبأمر من وكيل الملك تم اقتحام الشقة في غرفة النوم على الأرض كانت ملقاة جثة الغريب الأعرج بدأت تتحلل الطبيب الذي عاين الجثة قال إن الرجل مات منذ عدة أيام بسبب إصابته بسكين على مستوى القلب تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات لفحص أكثر دقة كان المكلف بالتحري في هذه القضية الضابط المختار النادي كان من بين مرؤوسي العميد الأعوج الذي كان لا ينفك ينعته بالبليد بدا الضابط وكأنه عثر على الفرصة المواتية للانتقام من رئيسه السابق فبشكل من الأشكال للرجل صلة بمقتل الغريب الأعرج هكذا خمن الضابط المختار النادي أثناء تفتيشه الشقة بالقرب من الجثة عثر على السكين أداة الجريمة كانت ملطخة بالدم وغير بعيد حافظة نقود تبين أنها للهالك وكانت تحتوي على عدد من الشيكات لفائدة الغريب لم يتم اكتشاف أثر للكسر لم يكن هناك من منفذ سوى نافذة تفضي إلى المنزل من المحل التجاري المشترك للصانوط والغريب حين استجواب بعض التجار والسكان علم الضابط المختار النادي أن مشادة كلامية وقعت مؤخرا بين الشريكين وقال بعضهم إنه سمع العميد الأعوج يهدد شريكه الغريب الأعرج بالقتل نقل الضابط إلى وكيل الملك ما توصل إليه من خلال أقوال من استجوبهم وقدم لاستنتاج مؤداه أن الصانوطي هو الفاعل على الأرجح صدر الأمر باعتقال العميد السابق والتحقيق معه كان دافع الانتقام يحرك الضابط الذي أسرع باعتقال رئيسه السابق وساقه إلى المفوضية أثناء استجوابه لم يترك للظنين فرصة للرد قال إنه سيسوقه إلى حبل المشنقة لأن الشهود سمعوه يهدد الهالك بالقتل كما أن الشقة كانت مغلقة من الداخل وأن المفتاح محجوز لديه الآن رد العميد السابق بأنه سوف يستطيع إثبات براءته من كل هذه التهم وسيبين أنها أقيمت على أسس واهية قال إن وجود المفتاح في الباب من داخل الشقة لا يعني أن الجاني لم يدخل ولم يخرج من تلك الباب لما نظر إلى المفتاح المحجوز لاحظ أنه منقوص من مقدمته ولا بد أن يكون وراء ذلك سبب 
أبقى الضابط على رئيسه السابق رهن الاعتقال الاحتياطي وقصد صانع مفاتيح وطلب منه تفسيرا للقطع الذي تعرضت له مقدمة المفتاح قال الرجل إن ذلك المفتاح أعد ليمكن من فتح وإغلاق الأقفال ولو كان في الجانب الآخر منها مفتاح آخر أقر الضابط بضآلة تجربته أمام خبرة رئيسه السابق ولذلك رجاه أن يساعده على فك لغز مقتل الغريب الأعرج ضمن الأشياء التي تم العثور عليها بالقرب من جثة الغريب حافظة نقوده وقد رأينا أنها كانت تضم عددا من الشيكات في اسم الغريب قال العميد الأعوج إن صاحبه أخبره ذات مرة بأن تلك الشيكات التي معه ليست سوى نسخ ملونة أما الشيكات الأصلية فإنه يخفيها في مكان قال إنك تمر عليه عدة مرات في اليوم دون أن تصل إليها بدأ العميد السابق وكأنه استأنف مهامه ها هو يعلم مرؤوسه السابق أبجديات التحري قال له عليه أن يتصل بالطبيب الشرعي علّه يبلغه بما يفيد التحقيق في المشرحة أبلغه الطبيب بأن شعيرات تم العثور عليها في كف الهالك بما أن الضابط المختار النادي جعل من رئيسه السابق ضمينا فإن العميد السابق قال له أن يأخذ من رأسه شعيرات ويبعث بها مع تلك التي عثر عليها في كف الغريب إلى المختبر لمقارنتها بعد ذلك توجه إلى بيت الغريب كان يتعين العثور على الشيكات الأصلية ومقارنتها بالنسخ التي عثر عليها بحث في كل مكان دون جدوى لاحظ العميد أن المكان الوحيد الذي مر أمامه عدة مرات هو المرحاض بداخله لم يتم العثور على أي شيء ولكن فضول العميد السابق دفعه إلى الضغط على زر خزان الماء لم يكن هناك ماء فتح الخزان بالداخل عثر على كيس بلاستيكي مغلق بإحكام بداخله كانت الشيكات الأصلية بعد عودتهما إلى المفوضية صار يضعان كل شيك أصلي مع نسخته الملونة بقي لديهما شيك واحد لا نسخة له الشيك الذي بقي أصدرته سيدة لفائدة الغريب كانت امرأة تاجرة معروفة في مدينة سلا وكانت من زبائن الغريب الأعرج تشتري منه الأثواب بالجملة نصح العميد السابق الضابط النادي بجمع أكبر قدر من المعلومات حول المرأة قبل استدعائها علم أنها أرملة إطار سابق في وزارة الفلاحة مات في حادثة سير بعد حصولها على تعويض من شركة التأمين فتحت متجرا لبيع الأثواب في سلام قبل استدعائها تلقى الضابط مكالمة هاتفية من مختبر الشرطة أكد أن شعيرات أحمد الصانوتي لا صلة لها بتلك التي وجدت في كف القتيل صار العميد السابق الآن يتوفر على ما يثبت براءته حصل على إذن من وكيل الملك لزيارة صاحبة الشيك في بيتها رافق العميد السابق الضابط النادي فاجأت المرأة زيارتهما لما سئلت عن علاقتها بالغريب الأعرج قالت إنها كانت من زبائنه تشتري منه الأثواب وتسدد الثمن على أقساط قالت إنها دفعت له قبل أيام آخر ما كان مترتبا بذمتها وإنها استرجعت آخر شيك لها كان بحوزته ارتبكت لما سألها الضابط عن زيارتها له في منزله 
همس العميد السابق للضابط أن فتش المكان وابحث عن مفتاح شقة الغريب لم تكن مهمة صعبة إذ ما لبث أن عثر على مفتاح شبيه بذلك الذي تم حجزه طلب منها أن ترافقهما إلى المفوضية أثناء الطريق عرج على شقة الغريب الأعرج جرب المفتاح فتح الباب في المفوضية انتقلت المرأة إلى الاعتراف قالت إنها كانت تشتري الأثواب من الغريب الأعرج كانت تدفع له شيكا بقيمة البضاعة وتسدد المبلغ على أقساط وحين تكمل الأداء تستعيد الشيك غير أن الغريب الأعرج في المرة الأخيرة رفض أن يعيد إليها الشيك وظل يراودها عن نفسها كانت تتمنع وكان هو يهددها بتقديم الشيك ومتابعتها قالت إنها علمت أن الغريب لم يكن ينام إلا بعد أن يكون قد شرب كميات كبيرة من الخمر ذات مرة قالت إنها وعدته بأن تأتيه ليلا كانت تنوي أن تستغل حالة السكر التي يكون عليها لتأخذ شيكها وتنصرف سلمها مفتاح الشقة ولكنها يوم جاءته وجدت الباب مغلقا من الداخل تمكنت من الحصول على مفتاح معدل لدى صانع مفاتيح في الدار البيضاء في الليلة التي دخلت عليه الشقة كان يغط في نوم عميق كانت حافظة نقوده تحت الوسادة ما أن همت بأخذها حتى أفاق حاولت أن تهرب منه ولكنه لاحقها قالت إنه أشهر سكينا في وجهها قاومته وتمكنت من أن تحول وجهة السكين تعثر الأعرج فانغرس السكين في صدره لم يمض وقت طويل حتى فارق الحياة بعدها قالت المرأة فتحت حافظة النقود وأخذت منها شيكي أغلقت الباب ولفرط اضطرابي أخذت المفتاح الذي كان في القفل ووضعت مكانه مفتاحي المعدل لاعتبارات عدة تم تكييف القضية في إطار الضرب والجرح المفضيان إلى الموت بدون نية إحداثه وأسدل الستار على قصة رجل اسمه الغريب الأعرج معكم عبد الصادق بن عيسى في بودكاست ملفات بوليسية ترقبونا في قصة جديدة وبودكاست جديد سنكون معكم